0: 我们我不是特教系，之后我们营队当中也没有特教，真的什么特教老师，我们就是一群大学职工，就是抱着热忱去帮助。
1: 大家好，欢迎收听陆森华频道，我是主持人 Sherry。今天呢，要帮大家介绍的是一个比较特别的营队哦。在前两周的时候，我们有访问过视障生活重建老师江老师，来跟我们分享说，其实，在视力不好的情况下，或者是全盲的情况下、喔，其实透过训练可以。学会很多东西哦、喔，可能他的技能还甚至不比我们差。像是在陆生华的 IG 上面，就有分享了江老师的学生，也就是呃一些视障的朋友制作的串珠，我是觉得很厉害。那在这一集呢，要跟大家分享的是有一个。蛮厉害的营队，那这个营队的创
0: 办人呢，就是我们的 Sandy。Hello， 大家好，我是 Sandy。那、欸、哎，其实不一定要叫我英文名字啊，我就本名也可以让大家知道，没关系，本名也可
1: 以让大家。知道。对啊，因为我
0: 就是呃，我是一个大学生，之后在这几年创办了创，应该不算创办啦，就是呃，组织了一个小小的团队。那当它叫做“听见冒险声音”，那我是甄佩纯，之后想让大家更了解声长独立。的相关议题，那听见冒险的声音是什么样的营队呢？听见冒险的声音哦、喔，这个营队其实来自于有点久远了，其实它的源头是来自于二零一五年。那那时候营队名称叫做“白天使冒险区”，那时候服务“白天是冒险区”“白天是、oh, 白天使冒险 g e l a n g e 对，“白天使冒险区”。那那时候其实是服务一群白化症的孩子。Oh. 那在呃。很多时候，因为其实我为什么会有这缘由，应该也要回归我本身啦。我自己其实是一个白化症者。我发现是因为白化症天生造成视觉上的不便，嗯、就是会有一些，嗯，我们不到看不到，但是会看不清楚这样子，嗯，对我的视力来讲，大概就视力量表上面不是 C 或者是 E 吗？对，我大概只能看到最上面的那个，其他我都看不到。你是说最大的那一排？ Yes, 四个，只有两个还是四个？对对对对对对对，哇 <Wow> ，只有那个，几乎其他就是都看不到这样子，嗯、所以大概就是 0.1 0.2 啊，对我来讲，可是好的，在白化症里面比较好的有到。零点三，我有听过，嗯，可是很差的零点零一也有，对。可是我慢慢发现，视觉不变，其实有很多的生活辅具或生活的练习可以辅助，嗯。可是这些，你要达到独立的态度，是你需要从小培养的。哦，对，所以那时候二零一五年，那时候我其实才高中。那我就觉得我已经高中了，已经具备这些能力，也知道这些态度的重要性。我想让其他白化症者也知道这件事情。嗯，对，所以进进而有了《白天使冒险曲》。那办了两年，其实进入了大学也比较忙，所以后来才在大这样去年2020年大三大三升大四的暑假，嗯、对，就拨了一点时间来做了《听见冒险的声音》。那为什么会变成《听见冒险的声音》是？当然我，我已经长大了嘛，所以可以更了解其他身视者，不再只有局限于白化症的，没错，对，所以我们的服务对象也扩大到全部的视障者，想要让全部的视障学生了解所谓的独立对于自己的重要性
1: 。哦。哎
0: 、欸，那其实蛮好奇，当
1: 初除了从自己本身的是白化镇的这样出发，那当初是有指导老师吗？还是就是觉得说要为呃
0: 跟自己同事白化镇的朋友付出一点心力而已？其实，在一五年、一六年的时候，比较像是分享。就是我的生活，知道这些可能煮饭啊、切菜啊，会有一定的危险对于视障者来说。嗯、所以，我们我那时候觉得比较是生命经验的分享，或我们在这些我我设计的或者跟志工一起设计的活动，让视障者就是去参与很多生活上的事物。他可能没有像营队当中那么可能玩游戏呀，去突破很多东西。没有，我们做的东西都是很生活的。所以，我觉得在这营队当中，不管是白天使冒险区或听见冒险的声音，一直想要强调的都是。很多生活的事物可能会因为爸妈或者是旁边的人说啊，你看不到啦，看不清楚，太危险了，你不要做。嗯，可是我们在这个营队里面就不是，就是只要是安全的，你都去做。所以你说我们有什么样引导人吗？其实那时候真的公公啊走，就是傻傻的做、嗯。哦，所以
1: 是由自己去发出这件事情，然后邀自己的朋友啊同学去做吗？
0: 对啊，那时候其实就这么简单，就是完全没有想任何后果，就冒了很大风险。那时候就白白痴的就去做了，这样。对，现在看起来其实，可是有那股干劲，现在才会有听见冒险的声音啦。哎，可是那高中那个
1: 时候，我们从高中开始聊起，那我们高中那个时候的经费都是哪里
0: 来的、啊？当然，因为高中的时候我年纪还小，所以其实我自己虽然我自己想做，可是我也经过了我爸妈的同意嘛。那因为我妈妈其实也是社服领域相关的工作者，所以有点像是她陪着我做。可是以现在已经制度来讲，那时候就是因为妈妈虽然是社会工作者，可是对于一些提案啊或申请经费流程，嗯、那其实我们那时候都没有按照现在现代这种方式走。哦、嗯，那因为我们那时候有相关的组织，那组织有人愿意。付出就是关于金钱的部分， oh. 所以那时候对于金钱没有像现在现在流行的所谓的提案嘛， oh. 就是写计划养自己这么复杂，那时候反而是简单的，对，就是时报时销，有人赞助就可以，对，那因为都是同个领域的人，的就是都是同为白化症领域的人、嗯、或者是相关的人士，所以呃，对于这样的事情其实也相对容易，就是沟通上就是比较比起现在简单很多，这样。所以现
1: 在就是到大三的时候，你改组成听见冒险的声音
0: ，主要服务的对象有包含哪些呢？其实我们呃，我们想要做的一个事情是，第一是我们没有专业，我们不可否认，我们我不是特教系，之后我们营队当中也没有特教。真的是什么特教老师，我们就是一群大学职工，就是抱着热忱去帮助，所以我们必须很强调一些事情，是有一些疾病可能是并发症造成的视觉障碍，是我们现在比较没有接触到的，也先安全起见，先没有接收的。对象，嗯、因为其实有一些并发症，它可能是唐氏症啊，或者有一些控制上面，它会其实我们对我们来讲，我们可能照顾上会有比较多困扰的人。嗯，其实我们现在还是会先跟他们说抱歉，因为其实我们也希望保护学员，之后也希望让家长安心。嗯，所以我们现在都是招收比较单纯，所谓就是纯是視,视觉障碍的学员，天生
1: 视障或者是后天后天可以，对，就
0: 只是单纯单纯视障，他可能没有很多什么固定要吃药啊，嗯嗯、或者是说他有其他病。并发症所造成的视觉障碍，因为那可能会有安全疑虑上的问题，这是我们现在就是先跟他说抱歉的。可是因为最安全的状况下是我们能最了解的，包含是其实江老师就是我们的指导老师，前两集的,的来宾、呃、来宾对，那指导老师他其实就会告诉我们，遇到不同的身障视障状况的时候怎么应对。那当然，因为我们的培训是有一定的时间，不可能。培训很久嘛，嗯，所以我们一定要在这培训当中可以应对到的学员、嗯、视障状况才做招收、嗯，对对。但是我们基本上就是你一定有视障手视觉障碍的生长手册，嗯、我们会再进行一次的评估，因为真的会有安全疑虑，这种应对一定要做安全疑虑的考量
1: 。那其实像当初你们开始举办的时候，只是一个大三的学生，你们要如何让生长者的家人？就是视障视障者的家人愿意把他们的小孩或者是亲人交给你们去参与这样的活动吗
0: ？OK， 这个也是我们现在面对到的比较大的问题跟挑战啊。因为其实我一直以来在呃，其实我从小我爸妈都一直让我突破蛮多事情的。嗯、就比如说我小学可能六年级就坐公车，那六年级坐公车可能对一般学生来讲，或在台北的学生来讲可能没什么，而、嗯、对于一个视障的家长来讲，他可能要突破说。小孩子认不认认不认得，嗯、应该说能不能拦到公车？哦，对，视障者可能就会是一个问题
1: 。哦，看不到那个标志，就是或甚至是号码，嗯，
0: 对，所以这就会是家长需要去评估他们可不可以让学生做的事情。可是其实我爸妈的态度一直是，你要去尝试。当当然尝试了不行，我们可能长大一点再来尝试，嗯，可是不能不尝试。哦，嗯、对，所以其实我从小，或者是因为我也在很多的社团嘛，不管百花这样社团，或者是市藏圈的社团，嗯、其实多多少少其他的家长或其他的相关的人会看到我的成长是这样子的经历，所以我觉得也是。当然，因为现在其实还是筹创的蛮，就是一两年，所以我们的知名度其实还是在努力当中。嗯，那要怎么让家长知道？因为这两年都还算是都比较熟悉的人来报名，就是可能是我认识的是这样圈子的人，那当然他们就知道我是怎么样去突破，但是他的孩子可能他们没有给他们这样的机会，或者是他的孩子可能不敢踏出这一步。对，所以我们其实设计的东西，我们会让家长知道，我们是用很安全的方式。那我们都是一个职工带一个学员。哦， oh, <對>这么多人，对，所以我们的自工配比其实是很高的，所以如果再加上机动，其实超早就已经超过一比一了。加上机动的话，嗯、所以我们就是用了一个安全的方式，让家长知道，其实好，我们就是要让孩子豁出去尝试看看。当然，我们一定不会冒着很大的风险，比如说他看不到，我们带他去海边，<笑>那真的是太恐怖了。其實自己也怕了。对，可是如果说你看不到，可是他去游泳。可是我们确定那个游泳池里面是游泳池的场馆是有就是安全的，啊、对，救生员或任何的防护都是有很安全的状况。嗯、那当然，我们就是要让家长知道这些事情，我们做到哪些安全的基础之后，再进而去吸引家长们，让他们来参与这样不一样的体验。哦，所以其实自己
1: 在呃应对在规划这些活动的时候，也是有经过这些考量。可是刚才你有讲到，志工比跟升帐学员、试障学员的配比是一比一、嗯<哼>，你哪里找那么多志工啊
0: ？其实我们要现在很感谢现在很多社群平台啊，或各大平台，嗯、真的是，呃，或许是我们的营队形式对现在年轻的大学生来讲有一定的吸引力啦，因为我们其实蛮跳脱。既定大家对于营队的想象，或营队的规划，所以这是我们的第一个卖点嘛。那当然，我们也是透过各党的那个网络平台跟就是社群平台分享。嗯，对，所以这近这两年，其实以招生的状招募志工的状况，其实都还不错，而且竞争蛮激烈的。我们必须说是需要小小的竞争，因为这真我们就说嘛，跟安全有关，我们需要审慎的考量各项事物。这样对。
1: 那现在招招募志工已经开始了
0: 吗？嗯、呃，今年暑假预计还是会进行的、啊，但是就是要敬请大家期待一下，可以。多关注一下，听见冒险的声音，粉丝专业，大概在这个月，就是三四月，应该就会公告在粉专上面了。哦，所以还是就是去关注粉丝专
1: 业就有机会，是没错、欸。可是很好奇的说，这些志工是包含你的前期提案啊什么就开始吗？还是说今年暑假的案子是真的等到志工招募完成之后才开始呢？他们需要负责的东西有哪些
0: ？嗯、呃，其实我们在志工的部分，其实还是相对单纯的，其实就是跟大家所认知的志工的工作差不多，就是迎对引起的志工差不多。大概前,前面筹备的时间会有一次到两次的会议，都是让你了解这个活动是做什么，为什么这个活动这样设计。嗯，那到第二次或第三次的时候，我们就会发配学员的，名单跟那，就是学员的个案资料给你，嗯、让你知道说，哎、欸，你要应对这个一对一。一的学员，他是什么样的视觉状况？可能要注意哪些事情？那到第一后面的几次会议的时候，你可能就要跟家长联络，嗯，那或者是认识学员，那家长可能会告告诉你说，生活上有什么更需要注意的细节。最后就进入到服务，其实还没有那么的没有说到筹备这件事情。其实筹备还会有一个独立的团队是在做这件事，筹备就是由你们行
1: 政团队来负责。嗯哼。然后现在招募的志工呢，就是负责迎启迎启的陪伴啊，然后自己其实也可以学到一些如何
0: 跟视障朋友相处，跟带怎么带他们。嗯，没错，因为其实我们是一个全天，就是假设是五天的活动，就是从迎启之前的培训。就会一直连续到五天活动结束，都会是陪着学员，之后跟着学员一起生活。那因为为什么会有说我们很不一样的地方，就是因为特教老师或特教服务，嗯，基本上多数大概就是一个下午或几个白天。对对，那现在在台湾身上的住宿营队还是会有，可是不一定。就是你可能会参与到那么多，或者是状况不一定真的是全盲，嗯、整团全部都是全盲的，所以你会看到很多跟你以往的生长营队或者是营队当中不一样的生活模式。比如光洗澡，嗯、他们要走到浴室这件事情，他们就有多很需要多少的，就是像江老师说的，很多的追溯点，嗯，才能到他们要去洗澡的地方。可是我们希望做的不是让他五天都是你带他去洗澡。而是你可以带他一天，带他一天，可是他真的不行。你是每天按照那个足迹带他去，而不是直接带他去
1: 。哦，就不是人导他过去，对，而是说跟他说教他怎么样
0: 找他的定位点过去。对，没错。因为你如果说你每一次，你虽然教他一次，你发现他不行，你就帮他做了，你就带他做，就等同于是他還是,有他还是没有学会。对对，他还是留在原点。所以我们做的是，我们在这五天做的所有事情都是。除非视觉上没真的没办法做到，比如说他拦公车，嗯、他全盲，嗯、他就真的没办法看到公车数字。对，那这是事实，也无法去弄任何的方式去改变的话，嗯、那当然我们职工一定会帮忙。对，可是如果说你说削皮这件事，削那个水果，果对对等等的，我们就让你削。但是我们知道你可以削削皮刀吗？还是呃，或者是对削皮刀了，削一定是削皮刀比较安全。<Okay. S 1> 除非他是第一是他本来就会用，不是削皮刀的方式，那我们就可以让他用那个方式。嗯。对，所以如果是全盲的话，他削皮刀，我们一定要让他自己用。但削不削干净是另外一回事
1: 。嗯，没错。要让
0: 他尝试会削，至少
1: 可以在自己独立生活的时候有办法求生本能。没错。哇，那其实那像你们在营队规划的时候，有根据什么样的课程吗？还是有什么老师指导？呃、因为像你高中的时候是说只是算经验分享，但是呃，听见冒险的声音，感觉它不是一个单纯的经呃经验分享，反而是一个在生活上也要培训他们如何独立生活的。那这个靠
0: 大学生是有办法自己独立撑起来的吗？其实我们的营队一直不标榜的是教教学跟教育，因为第一是我们既然要拿出东西来，我们一定是要拿出我们有自信，而且我们能拿的。但是因为我们不拿教育跟教学，其实也必须说我们就是一群大学生。我们刚刚有讲到嘛，所以其实那真的不能，你没有就是不能你自己没有,沒有就说有对啊，所以我们自己其实我们也希望就是。应该这样讲，因为很多的营队都会是教学或教育，不管是美劳的教学啊，或者是客服的教学。嗯、可是其实我们最不一样的是，我们其实想让大家最放松的方式去学习。其实大家都会说小时候晚中学，可是生长者我觉得更是哦，嗯、因为他其实要学的东西就是生活，生活没有一个所谓的课程。小时候有人教你怎么吃饭吗？他需要用一个课程教你怎么吃饭<笑>第一个手抓手手要拿这三指，拿几
1: 指要用力？一子课程我倒是有听过啊，就是专门给。不会用筷子的国国际学生上课，可是那是国际学生、啊，好像就是拿的放到嘴巴就没啦。
0: 对啊，所以可是对于生活来讲，他要去认识好，他到了新的宿舍好了，嗯、他到了新的宿舍，当然一定还是会有所谓的定向课程。嗯、可是那个定向课程可能就是他因为他要生活，他要去上课，生活是上课的一部分。对，他为了上课，为了生活去进行的这件事情。所以比如说我们有一个活动在营队当中，让他们煮晚餐。它就是在生活当中会发生的事情，嗯、所以我们不不会特地说它是一个课程，它可能只是一个活动，就是跟我们一般去参加外面的那种宿营活动啊什么一样，对。它就是一个活动，那这个活动就是跟生活有关。那它不，我们目前还没有做到所谓的课程的这种很知识化的，或者是要很达到一个目标。嗯，我们可以从体验让他知道这件事情他可以。所以，我们都是一个很基础的东西，让他知道他可以之后，因为五天的活动要达到学习目标，真的实在是有点太难了，太困难啦、啊。对，所以我们让他知道他可以做得到。进而回到家里，找到江老师，像这样子的生活<笑>自己老师，进行长期的教育。嗯
1: 、呃以鼓励的方式，然后活以活动的方式，然后兼鼓励，然后带他们去引导他们去做，没错。所以我们是在让他证明他可以独立。独立在上半集，我们跟大家分享了说，为什么嗯、呃、，Sandy Peckn 会去举办或是经营创办这样的活动。那我们请他在嗯、呃、下一集的时候跟大家分再分享说他们的营队到底有哪些。那这集在播出的时间哦，大概也就是他们刚好要开始要招,募招募了。他现在还没有个办法跟大家讲出一个准准确的招募时间。不过呢，相信每年都是三四月的时候啦，差不多应该<該>啦，<笑>差不多在那个时间。那如果有兴趣的话，一定要上。听见梦想的声音的粉丝，专业去查询跟关注、啊，对，就是涨起来。我们在这一集节目就先到这边，卖个关子，下周的节目同一时间，星期天晚上六点，陆森华的频道，我们再来听听营队中到底有哪些好玩的活动。那我们这一集先到这边喽，下一集空中再会，拜拜，拜拜。